0: O governo Lula terá uma questão inadiável para lidar já no primeiro ano de mandato, a reforma tributária. Aliás, esse é um tema sensível ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que vem sinalizando desde a campanha a necessidade de aprovar o tema. A reforma tributária, o objetivo é a simplificação. Há um estudo que mostra que essa é uma reforma que pode, em 10 o PIB crescer 1% ao ano. E ela é essencial
1: para a indústria.
0: Essa, inclusive, foi uma das promessas que atraiu o apoio da senadora Simone Tebet no segundo turno. A negociação passou pela possibilidade de apoio à proposta desenhada pelo economista Bernard Api, e apresentada pelo deputado Baleia Rossi, presidente do MDB. Eu sou autor da PEC 45, sobre uma remodelação do nosso sistema tributário naqueles impostos que incidem sobre consumo. São a união de cinco impostos, federais, estaduais e municipais. Alckmin quer incluir esse texto a proposta do ex-deputado Luiz Carlos Rauli que deu origem à proposta de emenda constitucional 110, que tramita no Senado. Se a Comissão da Reforma Tributária ouviu hoje os detalhes do texto base, entre os itens está a sugestão da retomada da CPMF, desta vez para cobrir o rombo da Previdência. Luiz Carlos Raule disse que ainda não existe uma alíquota definida. Entre outras coisas, as propostas trazem a substituição do ICMS, PIS-COFINS e ISS por um ou dois impostos sobre valor agregado, conhecido como IVA. Outro desafio é a correção da tabela do imposto de renda, que deve ser discutida apenas no próximo ano.
1: Hoje é R$ reais que a pessoa está isenta. Ou seja, é preciso que a gente discuta uma outra faixa. Eu fico pensando por volta de R$ reais.
0: A votação do projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda foi sinalizada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, após a vitória de Lula. Por acarretar uma renúncia fiscal, o projeto precisa estar contemplado no orçamento de 2023, que já está em tramitação no legislativo. A estimativa é que o custo da medida seja de 22 bilhões de reais. Uma ala da Câmara defende que se vote o projeto de ampliação da tabela ainda neste ano. A ideia é incluir o projeto de lei protocolado pelo deputado Danilo Forte, que é do União Brasil do Ceará, que isenta de imposto de renda quem ganha até quatro salários mínimos, ou seja, R$ 5.200.
1: Nós temos nessa preocupação a atualização da tabela do imposto de renda para quem ganha até 4 salários mínimos é isenção, porque é inadmissível que quem ganha pouco pague essa conta num país tão rico, com uma carga tributária tão distorcida como tem o Brasil.
0: A tabela de cobrança do imposto de renda é a mesma há sete anos, quando o salário mínimo era de R$ 788. Reais. Se não houver reajuste, brasileiros que ganham um salário mínimo e meio, atualmente isentos, terão que pagar imposto no próximo ano. Uma reforma tributária que eleve também a taxação sobre os mais ricos ganhou mais chances de ser implementada a partir do ano que vem, como prometeu Lula.
1: Como é possível falar em soberania num país em que o salário mínimo não tem aumento real há muitos anos? É por isso que eu tenho dito que nós vamos ter que fazer uma reforma tributária, que quem ganha mais tem que pagar mais.
0: Os planos de taxação são feitos em um momento em que especialistas já veem a necessidade de o país buscar mais receitas a partir de 2023 para compensar, ao menos em parte, a expansão de despesas decorrente de promessas eleitorais. Além disso, o novo governo pretende recriar a cobrança sobre dividendos, que é o lucro da empresa distribuído a acionistas que há mais de 25 anos beneficia a renda tanto de donos ou sócios de empresas. O governo Bolsonaro também era favorável a esta proposta, mas a votação da tributação sobre dividendos ficou parada no Congresso. Durante participação
1: em audiência pública na Câmara dos Deputados, Paulo Guedes defendeu a tributação de dividendos como forma de reduzir os impostos pagos por empresas e assalariados. Não adianta você jogar os impostos em cima de 30 milhões de brasileiros com renda relativamente baixa.
0: O novo governo sabe que é essencial aprovar essa reforma para abrir mais espaço no tão combalido orçamento brasileiro. Afinal, quais são as chances da reforma tributária prosperar? Se aprovada, ela terá impacto imediato e positivo sobre a economia brasileira? Sobre o assunto, vamos conversar com Gabriel Quintanilha, Professor da FGV de Direito Rio e especialista em reforma tributária. Tudo bem, professor? Tudo
1: ótimo. Prazer, uma alegria estar tá aqui para a gente falar de um assunto tão importante para o Brasil.
0: Professor, a gente tem visto aí que o orçamento do ano que vem está completamente engessado e há uma tentativa aí de se criar PECs para crédito extra, para poder custear os programas sociais. Dentro disso, qual a importância da reforma tributária para ajudar nesse cenário?
1: Olha, a reforma tributária ela é fundamental porque no Brasil nós temos um sistema tributário extremamente confuso. E esse sistema confuso, conflituoso, ele faz com que os investimentos sejam afastados. Portanto, se nós pensamos no crescimento do país, nós precisamos atrair principalmente investimentos, não só de brasileiros, mas também de estrangeiros. Então a simplificação do sistema tributário é fundamental para que o Brasil pense em voltar a crescer.
0: Eu queria falar um pouco sobre as propostas, né? as, pelo menos as principais propostas que fazem parte eh, dessa reforma tributária. Uma delas, e que é encabeçada aí pelo o entusiasta dessa proposta, é o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é a criação do IVA, né? o Imposto de Valor Agregado, que... Agregaria outros impostos, né? E há uma aposta de que o IVA seria um, um bom, algo bom dessa reforma tributária. Como é que você vê a criação do IVA, professor?
1: Olha, o imposto ao valor agregado ele vai simplificar bastante o sistema e é importante frisar que das reformas que mais avançaram, a que mais está na frente é a PEC 110. A PEC 110 ela simplifica o nosso sistema exatamente porque ela acaba com nove tributos, transformando todos eles num imposto ao valor agregado, num imposto ao bens e serviços, o IBS. Quando você tira nove tributos do sistema e transforma todos eles em um só, é claro que isso vai fazer com que o sistema seja mais eficiente e mais fácil de se entender mesmo, mais fácil de lidar, mais fácil de desenvolver. Quando a gente fala de reforma tributária no Brasil, é muito importante que fique claro que em nenhum momento se discute a redução da carga tributária. A discussão que se dá hoje é exclusivamente no tocante à redução de obrigações acessórias, porque no Brasil gasta-se uma quantidade absurda de horas para estar em compliance, para poder recolher tributos. Portanto, essa reforma ela vem em boa hora, se pensarmos em simplificar o sistema para que o investidor possa ter mais facilidade e entender, de fato, em que país, em que momento, em que local ele vai investir e qual vai ser o custo do investimento dele.
0: Agora, a gente tem várias propostas no Congresso, duas mais avançadas, né, debatidas, uma do, do Bernard Api, e outra do deputado Luiz Carlos Raul, né? inclusive a intenção de, de se juntar as duas propostas né, para que fique mais fácil o andamento dentro do, do Congresso Nacional. As propostas que estão lá, ela, elas atacam todos os problemas? Elas são boas? Como é que o senhor vê?
1: Ambas são muito boas, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110. A PEC 110 ela já foi aprovada na Câmara estava pronta para ser aprovada também, provavelmente, no Senado. O governo anterior, na verdade o governo atual, né, que sai no uhum. próximo ano, ele não investiu na aprovação dessa PEC, mas efetivamente ela já foi debatida e já foi bastante elogiada pelos setores produtivos e até mesmo pelos estados, que tem uma perda de autonomia né, com o fim do ICMS e os próprios municípios que também perderão o ISS, todos eles que se transformam no imposto. Uh, a PEC 110 ela é mais completa que a PEC 45, porque ela abrange não só o IBS, mas ela também resolve alguns problemas que nós temos no nosso sistema tributário, como a criação do imposto sobre propriedade de embarcações e aeronaves, que nós não temos no Brasil hoje.
0: Isso que eu ia perguntar, o senhor citou os municípios, né? quando a gente olha os textos, né?
1: essas PECs,
0: a gente fica com a impressão que talvez os, os municípios sejam os mais atingidos por essa reforma tributária. É correto pensar dessa forma? É preciso avaliar melhor a condição dos municípios? Como é que o senhor tem visto essa, essa questão, professor?
1: Eu não vejo uma, uma perda uh, relevante de arrecadação. Você pode ter uma perda de competência, claro, porque o ISS passando a integrar o imposto sobre bens e serviços, o município não vai mais poder legislar sobre o ISS, né, uh, mas a arrecadação em si, ela não vai ter nenhum impacto negativo, certamente é, o, o benefício vai ser muito maior e o município vai entender isso no futuro, porque efetivamente ele vai continuar mantendo uma arrecadação, a sua arrecadação é mantida e a simplificação ela vai existir inevitavelmente, porque o contribuinte não vai precisar de legislações de ISS, né.
0: Agora eu imagino que quem está nos ouvindo, professor, fique pensando assim, tudo bem, vocês falaram sobre a questão é, burocrática, a questão de economia é, para o governo federal, municípios, estados, mas para a pessoa física, para o consumidor, para a população, o que, que a reforma tributária ela traz de bom? Ela, ela vai é, diminuir preço de produtos? Como é que, que funciona isso em relação às pessoas?
1: Olha, diretamente a reforma tributária ela não traz um benefício específico. Ela, na verdade, reduz o tempo que as empresas gastam para recolher tributos, que hoje no Brasil uma empresa gasta aproximadamente 1.200 horas por ano só para pagar tributos. Isso permite que as empresas façam novos investimentos, contratem mais e efetivamente sejam mais eficientes nas suas atividades. Então o impacto direto realmente na pessoa física ele é muito pequeno. Uh, aí foge da reforma e passa a promessa política, que é o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Que isso não é previsão de reforma tributária, é uma promessa dos candidatos.
0: Exatamente, isso que eu ia perguntar para o senhor, porque é, ficou parecendo que vai ser tudo colocado no mesmo balaio da reforma tributária, a questão da isenção é, de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, como é que o senhor vê essa medida? Porque a partir do momento que você aumenta a isenção, isso quer dizer que você vai diminuir a arrecadação. Isso não vai estrangular mais o orçamento?
1: Não, certamente o impacto orçamentário ele é enorme com relação ao aumento da faixa da isenção de imposto de renda. Mas é importante lembrar que não se trata de aumento, se trata de uma justiça fiscal. Uhum. No Brasil, a defasagem inflacionária da base de cálculo do imposto de renda já chega a 140%. Significa dizer que a inflação está corroendo o dinheiro, mas a base de cálculo do imposto de renda não é corrigida. Então nós estamos pagando imposto sobre um valor praticamente inflacionado. Hoje, um cidadão que ganha um salário, um salário mínimo e meio no Brasil já paga imposto de renda, o que é um absurdo.
0: E a gente tem uma outra também, uma outra promessa de campanha, assim, inclusive do candidato que foi eleito, a questão da taxação de dividendos de grandes fortunas, né? isso também estaria aí no horizonte como uma proposta. Essa é uma medida que o senhor considera importante?
1: No momento, não. Eu confesso que eu acho pouco provável que o PT aprove uma tributação de dividendos. O PT já teve a oportunidade de fazer isso durante 14 anos no poder e não fez, mas eu não acho que seja o momento para isso. Senão, passa a ser simplesmente um aumento de carga tributária. O empresário hoje ele tem a vantagem de receber o dividendo dele isento de imposto. A carga tributária do jeito que está e o sistema confuso já são um desestímulo ao empreendedorismo. Imagina se o indivíduo não tiver o benefício da isenção. Efetivamente, nós podemos ter aí um apagão de empreendedorismo, e investimento no país, caso isso aconteça.
0: Agora, a gente vê, é, de certa forma, uma pressa política para se af... Aprovar a reforma tributária. Né? Já falam até de, de até o final do primeiro semestre de 2023 já está pelo menos com ela já na ponta da agulha para ser, ser votada e depois ir para a sanção, claro, do, do presidente da República. Mas o que eu queria entender, professor, é, aprovando o ano que vem uma reforma tributária, quanto tempo até a gente sentir essa mudança que a reforma tributária vai trazer para a economia do país?
1: Olha, não vai ser rápido. Tem que verificar efetivamente o que, que vai ser aprovado. Mas a própria PEC 110, por exemplo, que é a que está mais avançada, que o debate mais avançou, e cá entre nós, só falta votar no Senado, não falta, falta mais nada, só colocar para votação. É, a própria PEC 110 ela prevê um prazo de transição uh, de mais de 10 anos. Então, o impacto imediato ele não existe.
0: Precisa se dar o primeiro passo para que a gente consiga ver alguma coisa é, mudando. É, Para a gente encerrar, professor, queria entender também uh, o que o senhor observa que talvez esteja ficando de lado em relação à reforma tributária que poderia ser abarcado aí nesse texto que ou nos textos né, que estão ali no Congresso Nacional. Tem algum ponto que o, os parlamentares não estão entrando a fundo que precisaria também ser colocado nessa reforma tributária?
1: Olha, eu acho, eu acho que o ótimo ele é inimigo do bom. É, uma reforma tributária como está já seria boa o suficiente para gerar investimentos e crescimento no país. O ótimo seria, além da reforma das obrigações acessórias, da simplificação do sistema, uma redução da carga tributária. Só que essa redução ela é impossível de acontecer sem que a reforma administrativa aconteça antes. Então, eu confesso que eu gostaria muito de uma, de uma carga tributária menor, mas isso não vai acontecer. Então, que, as, que seja aprovada a PEC 110 ou mesmo a PEC 45, e a gente trabalha para o futuro para que a reforma administrativa seja aprovada, para que a administração gaste menos de forma mais eficiente, para que então haja também a redução da carga tributária.
0: Até porque a gente atravessa um período é, de recessão econômica, né? então imaginar a redução de carga tributária nesse momento é quase que inviável, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Bom, nós conversamos com o professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Gabriel Quintanilha, ele que é especialista também em reforma tributária e conversou conosco aí um pouco sobre as reformas tributárias que estão no Congresso Nacional que o próximo governo né, pretende dar agilidade para poder aprovar rapidamente esse texto. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, a sua entrevista. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. É um prazer enorme falar sobre esse assunto tão importante, tão relevante para o Brasil. Cada vez mais a reforma tributária tem que ser debatida, tem que ser falada e, acima de tudo, tem que ser aprovada. Muito obrigado. Estadão Notícias O
0: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição são de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Gabriel Lara. A montagem é de Moacir Biase. Mande seu recado para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.